0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Wie gefährlich sind eingewanderte Tierarten, die durch den Rhein-Main-Donau-Kanal in den Bodensee gelangen? Das ist gleich Thema bei uns. Außerdem reisen wir zum Mars und wir schauen, wie schwierig es ist, ein Souvenir von dort zurückzubringen. Und wir schauen natürlich in den Sternenhimmel im August. Da gibt es einiges zu entdecken. Zuerst aber, kann es wirklich sein, dass ein Wissenschaftler, der betrogen hat, jahrelange alzheimerforschung forschung zerstört? Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier. Wenn Forschungsergebnisse gefälscht werden, dann geht es ja oft nicht nur um die Karriere Einzelner, gerade in den medizinischen Fächern geht es auch um Patienten und um Menschen mit Krankheiten, die große Hoffnungen setzen in neue Forschung und Medikamente. Und so haben viele aufgemerkt, als eine sehr renommierte Fachzeitschrift vor ein paar Tagen über einen Alzheimer-Forscher berichtet hat, der seine Ergebnisse gefälscht haben soll. Und damit angeblich einen großen Teil der gesamten Alzheimer-Forschung der letzten eineinhalb Jahrzehnte in den Abgrund gerissen haben soll. Das klingt sehr dramatisch und da schreit dann auch die Wissenschaftsgemeinde auf und schaut noch mal ganz genau drauf, was ist dran an dieser Geschichte und wie beeinflusst sie unser Wissen über Alzheimer. Florian Falceda hat recherchiert. Dass
2: mit diesen
1: Ergebnissen
2: etwas nicht stimmen kann, die Forschende der University of Minnesota vor 16 Jahren veröffentlicht haben, das war vielen Wissenschaftlern schon recht früh klar. Es hätte die Entdeckung sein können. Kleine, ganz bestimmte Eiweiße verketten sich im Gehirn und lösen eine Kettenreaktion aus, die am Ende Alzheimer verursachen soll. Christian Haas, Biochemiker und Alzheimer-Experte beim Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen.
3: Bereits damals, ähm, in 2006, dachten wir alle schon, das ist komplett übertrieben, das kann so nicht sein. Und ich glaube, der Bumerang kommt jetzt eben zurück. Ja? Man glaubt, man hatte hier die toxische Spezies überhaupt, die Alzheimer verursacht, aber so ist das nicht. Ne?
2: Die Ergebnisse wiederholen, das konnten andere Forschende nicht. Diese Eiweiße sind ziemlich instabil und man kann eigentlich nicht erwarten, dass man sie auf einmal in Gehirn, Hirnflüssigkeit, Rückenmark überall so deutlich sieht. Aufgeflogen ist das Ganze durch die Recherche eines Kollegen, der jetzt mit digitalen Mitteln Fotos überprüft und festgestellt hat, sie sind offenbar einfach kopiert und mehrfach benutzt worden, ordnet der Biochemiker und Nobelpreisträger Thomas Südhoff von der Stanford University ein.
0: Im Falle der Wiederverwendung desselben Fotos in verschiedenen Figuren ist das sehr einfach nachzuweisen. Also man muss schon ziemlich dumm sein, um sowas zu machen.
2: In der Wissenschaft herrscht ein unglaublicher Druck, möglichst viele Ergebnisse mit möglichst reißerischen Überschriften zu veröffentlichen. Eine Erklärung, aber natürlich keine Entschuldigung, warum jemand betrügt, sagt der Psychiater an der
0: Charité Berlin, Oliver Peters. Und? Jetzt fällt diese ganze Geschichte in ein spannungsgeladenes Feld, in dem es auf der einen Seite diejenigen gibt, die schon seit Jahren kritisieren, dass zu viele Mittel in den Bereich gegeben werden, und den
2: anderen, die sagen, diese Eiweiße im Gehirn spielen eine ganz elementare Rolle und stehen am Anfang der Kettenreaktion im Gehirn, die die Krankheit Alzheimer auslösen soll. Am Ende, das wissen wir sicher, sehen wir im Gehirn von Patienten zwei Dinge. Erstens abgestorbene Nervenzellenbündel und zweitens Klumpen aus Eiweiß, sogenannte Plaques, erklärt Christian Haas.
3: Die Plaques bestehen aus einem kleinen Peptid, das nennen wir Amyloid-Beta-Peptid. Und es fängt an, mit sich selbst zu aggregieren, zu verklumpen. Das heißt, da kommt ein Molekül, dann zwei, dann vier und so weiter ja, und, und bildet wie so ja, große Ketten.
2: Genau hier am vermuteten Anfang der Kettenreaktion setzt seit zwei Jahrzehnten auch ein Großteil der Medikamentenforschung an. Sie versucht, die Bildung von Beta-Amyloid oder A-Beta zu verhindern. Ein Wirkstoff, ein Antikörper gegen A-Beta, hat das tatsächlich bereits geschafft, sagt Thomas Südhoff.
0: Es ist absolut erstaunlich, wie gut dieser Antikörper a aus dem Gehirn der Patienten entfernt hat. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr erstaunlich und schön im gewissen Sinne. Aber all das hat dem Patienten de facto nicht geholfen.
2: Die Krankheit konnte also nicht aufgehalten werden. Die einen sagen jetzt, wir müssen früher anfangen, ganz am Anfang, wenn die Krankheit gerade erst entsteht, bevor das Gehirn geschädigt wird. Gerade sind mehrere weitere Medikamentenstudien in den letzten Zügen. Ergebnisse soll es Ende November geben.
0: Psychiater Oliver Peters ist überzeugt. Nur die Forschung am Menschen, nur die Forschung bei den Betroffenen selber, die klinische Forschung wird am Ende des Tages uns die Erkenntnis liefern.
2: Was gegen Alzheimer hilft. Thomas Südhoff kontert.
0: Ich meine auch, klinische Versuche ist letztlich das Einzige, was uns wirklich einigermaßen Vertrauen darin gibt, dass wir die Krankheit verstehen. Aber wir verstehen sie eben nicht. Und man kann nicht einfach klinische Versuche durchführen auf Glück. Man braucht die klinischen damit sie einen informiert darüber, was vielleicht erfolgreich sein könnte.
2: Während die einen also fordern, mehr in die Tiefe zu forschen, was hinter den Mechanismen steckt, wie Alzheimer genau funktioniert, und zwar im Reagenzglas und im Tierversuch, sagen andere, wir müssen im Menschen schauen, wie es funktioniert und was helfen kann. Darum geht die Forschungskontroverse im Kern, die jetzt wieder entflammt, nachdem ein Wissenschaftler offenbar Ergebnisse gefälscht hat, was weniger über den Stand der Alzheimer-Forschung aussagt, als vielmehr über den Wissenschaftsbetrieb. Musik
1: Unsere Sommerserie, da machen wir uns dieses Jahr auf, auf weite Reisen, weit weg unseres Heimatplaneten. Einfach mal, haben wir uns gedacht, ein alternatives Reiseziel, ja, wir wollten sehen, wo ist es denn noch attraktiv? Was können wir dort lernen und vor welchen Herausforderungen stehen Forschende, um die Reise dorthin zu ermöglichen?
2: Bayern 2, Space Night.
1: Heute starten wir Richtung Mars. Normalerweise bringt man ein Souvenir von einer Reise selbst mit. Ein Souvenir vom Mars aufzusammeln und zurückzubringen ist aber bislang unmöglich, weil kein Mensch, kein Raumfahrer bislang dorthin fliegen kann. Naja, haben sich die Ingenieure gedacht, dann müssen wir bei dieser Reise eben das Souvenir holen, bevor wir selber hinfliegen können. Und machten sich vor zwei Jahren auf. Mit einer Rakete, die in der Spitze den schwersten Roboter trägt, der bislang ins All geflogen ist. Acht Monate lang war Perseverance unterwegs, so heißt der gut eine Tonne schwere fahrende Roboter. Der Flug war lang, die Landung eine enorme technische Herausforderung. Im Februar 2021 ist der Roboter auf der Mars-Oberfläche aufgesetzt. Perseverance soll nicht einfach nur den Mars untersuchen, wie die Missionen vor ihm. Nein, er soll dafür sorgen, dass wir in ein paar Jahren ein Stück vom Mars auf der Erde haben, sagt Joseph Gasper, technischer Direktor der sogenannten Mars Sample Return Mission. Dass wir
2: jetzt schon mittendrin sind in der Mars Sample Return Mission. Perseverance ist ja schon gelandet und sammelt seit einem Jahr Proben. Es ist schon wirklich aufregend.
1: Es ist eine gigantische Herausforderung, ein Souvenir vom Mars zur Erde, also nach Hause zu bringen. Und doch sind wir inzwischen mittendrin in dieser Mission. Ein Roboter, so groß wie ein Mittelklassewagen, fährt gerade auf dem Mars herum und sammelt Proben ein. Die bestehen im Wesentlichen aus Sand. Er packt den Sand in kleine Röhrchen, 43 Stück davon hat er an Bord, und parkt sie in seinem Bauch. Später sollen sie abgeholt werden. Dazu kommen wir gleich. Aber wozu der ganze Aufwand? Ernst Hauber, Geologe und Planetenforscher am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Der Mars ist und war immer interessant, weil er zumindest, was seine
3: Oberfläche angeht, der erdähnlichste Planet ist. Er hat Zeichen dafür, dass es flüssiges Wasser gab. Und das macht ihn so interessant, weil flüssiges Wasser die Voraussetzung für jegliches Leben sind, das
1: wir kennen. Damit wäre der Sand vom Mars wohl das wertvollste Souvenir aller Zeiten. Nicht nur, weil es teuer wird, es zurückzubringen, sondern weil es unser Selbstverständnis als Menschheit in ein völlig neues Licht rücken würde. Dazu muss man die Proben aber mit besonders präzisen Instrumenten untersuchen und das geht auf dem Mars nicht, sagt der Geophysiker und Planetologe Tillmann Spohn.
0: Das sind Maschinen, die einen ganzen Raum füllen und bisher ist es nicht gelungen, die mit der gleichen Präzision und auch mit dem gleichen Auflösungsvermögen zuzu. Verkleinern, minimalisieren, dass man die auf einen Planeten fliegen kann.
1: Und wenn er es in die Hand bekäme, eines dieser Röhrchen mit echten sand
0: Was mich also an so einer Probe interessieren würde, wäre herauszulösen, wie die verschiedenen Stationen der, der Marsentwicklung gewesen ist und wie sehr das Marsinnere durchmischt ist. Hat der Mars noch ein Magnetfeld? Und wie, wie kann ich sozusagen besser die Bildungsgeschichte des Mars eingrenzen?
1: Aber stecken Antworten auf all diese großen Fragen in ein wenig Marsgestein? Wahrscheinlich, sagt der Planetenforscher Ernst Hauber. Denn die vermeintlich unscheinbaren Steinchen haben im besten Fall eine lange Reise hinter sich. Sie stammen aus ehemaligen Vulkanen.
3: Vulkanismus ist ja ein Produkt der inneren Dynamik eines Planeten. Material aus dem Inneren schmilzt auf, wird an die Oberfläche gefördert und wenn man es dort untersucht gewinnt man Erkenntnisse über die Zusammensetzung des Mars in seinem Inneren und wie er sich entwickelt hat. Das ist also
1: eine enorm wichtige Information, die man über das Innere ableiten kann. Und wie geht es jetzt weiter? Zuerst soll in der nächsten Mission ein fahrbarer Roboter die Röhrchen einsammeln, sie in eine kleine Rakete packen, die dann von der Marsoberfläche abheben muss. Ein Vorhaben, das auch noch niemand gemeistert hat. In einer Umlaufbahn des Mars wartet dann eine Raumsonde, die das wertvolle Paket übernimmt und auf die Reise zurück zur Erde nimmt. Es wird vielleicht noch ein Jahrzehnt dauern, bis dieses Ziel Wirklichkeit wird. Viel einfacher wäre es natürlich, wenn ein Mensch, eine Raumfahrerin oder ein Raumfahrer dort landen, das Souvenir einfach einpacken würde, wie auch zu Hause am Strand, und dann wieder heimfliegen. Joseph Gasper, Ingenieur bei der NASA. Um
2: einen Menschen dahin zu schicken, der sich die Souvenirs in die Tasche steckt, braucht man erstmal die Infrastruktur auf dem Mars, um die Raumfahrer zu unterstützen und sicher wieder nach Hause zu bringen. Der große Unterschied ist die Dimension einer solchen Mission.
1: Eine Nation allein wird diese Dimension wahrscheinlich nicht auf die Beine stellen. Denn selbst wenn alle zusammenarbeiten würden, es wäre ein Multi-Billionen-Dollar-Unternehmen. Teuer, aber nicht unmöglich, sagt Gasper.
2: Ich glaube, wir sind auf dem Weg, das zu schaffen. Es wäre großartig, Menschen dorthin zu schicken, aber die Zahl der Wunder, um das zu schaffen, wäre schon viel größer als bei dieser roboter Es Mission.
1: Und selbst für die aktuelle Souvenirmission Mars Sample Return werden die Ingenieure und Wissenschaftler noch einige dieser Wunder brauchen. Und alle weiteren Reiseziele dieses Sommers finden Sie dann auf die Alpha.de. Jetzt ist es 18:17 Uhr. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet als Podcast unter Bayern2.de. Die vielen lauen Sommernächte, die wir dieses Jahr genießen dürfen, ermöglichen uns einen oft sehr ungestörten Blick zum Himmel. Und Deshalb ist gerade der Sommer eine gute Zeit, in der Nacht geduldig zu bleiben, zu beobachten, was tut sich eigentlich da oben. Welche Highlights es da im August zu sehen gibt, das hat Yvonne Meyer zusammengetragen, der Sternenhimmel.
4: Der August ist eine tolle Zeit für Sterngucker. Doch auf eine Sache müssen wir dieses Jahr leider verzichten. Den Höhepunkt des Perseidenschauers in der Nacht auf den 13. August. Er ist einer der größten Sternschnuppenschwärme des Jahres. Aber leider verdirbt uns da der fast noch volle Mond die dunkle Nacht. Da werden Sie nur vereinzelt ein paar besonders helle Sternschnuppen sehen können. Es lohnt sich nicht, aufzubleiben. Dafür hält der Saturn diesen Monat etwas Besonderes bereit. Denn er steht am 14. August in Opposition. Das bedeutet, Saturn, die Erde und die Sonne bilden eine Linie mit der Erde zwischen Sonne und Saturn. Und weil wir den Planeten gerade auf der Innenbahn überholen, ist er uns besonders nah. Das macht ihn groß und hell. Wobei nah natürlich relativ ist. 1,3 Milliarden Kilometer von uns entfernt ist der Ringplanet trotzdem noch. Mit einem lichtstarken Fernglas mit Stativ oder einem Teleskop zeigt sich dann die ganze Pracht. Die Ringe kann man gut erkennen, knapp 14 Grad zur Erde geneigt sind die gerade. Anfang des Monats sieht man Saturn ab 22 Uhr, Ende des Monats ab halb 9 Uhr. Im Südosten des Abendhimmels taucht er auf. Und der Sommer ist Milchstraßenzeit. Doch woher kommt eigentlich die markante Form, die wir im Sommer so gut sehen können? Das prächtige Band, das sich quer über den Himmel zieht. Das liegt an der Form der Milchstraße selbst. Eine flache Spiralgalaxie wie eine Scheibe. Wir sind Teil der Scheibe, sehen die Galaxie also nie als Ganzes. Und wir liegen in unserem Sonnensystem ziemlich am Rand dieser Scheibe, sind galaktische Provinz sozusagen. Und je nach Jahreszeit schauen wir auch noch woanders hin. Im Winter schauen wir in den Nächten aus der Milchstraße heraus, ist nicht ganz so prächtig. Im Sommer aber, da ist unser Blick frei aufs galaktische Zentrum der Milchstraße. Und da gibt es dann viel mehr zu sehen als im Winter. Aber auch im Sommer ist die Milchstraße nur ein zartes Phänomen am Nachthimmel. Eine einzige Glühbirne kann ihren Anblick überstrahlen. Mondlicht sowieso, also am besten in den Neumondnächten ein dunkles Plätzchen suchen und genießen. Mehr zum Sternenhimmel im August finden Sie unter adalpha.de slash wissen. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt
1: das macht heute Veronika Bräse. Und los geht's mit Neuigkeiten von der Internationalen Aids-Konferenz. Die startet heute in Montreal. Vero, da ist ein weiterer Patient von HIV geheilt worden.
5: Genau. Es gibt schon vier Patienten insgesamt, bei denen das gelungen ist. Wobei die Umstände nicht schön waren. Der hatte Leukämie, bekam eine Knochenmarktransplantation samt Chemotherapie und ist nun sozusagen doppelt geheilt. Also keine Leukämie mehr und auch das HI-Virus lässt sich nicht mehr nachweisen. Er muss auch keine antiviralen Medikamente mehr nehmen.
1: Also eine lange Geschichte. Wie ist das denn abgelaufen?
5: Also der Mann, der bekam Knochenmark von einem Spender, der nicht mit ihm verwandt ist. Und der Spender, der hat eine seltene Veränderung in einem bestimmten Gen. Und diese Veränderung führt dazu, dass HI-Viren seinem Körper nichts anhaben können. Und diese Eigenschaft wurde dem kranken Mann sozusagen mit dem Knochenmark mhm. übertragen. Der Mann ist 66 Jahre alt und mit Anfang 30 hatte er sich mit diesem HI-Virus angesteckt. Damals, also 1988 war das, dachte er, das sei sein Todesurteil. Und er hätte nie gedacht, dass er eines Tages erleben würde, ja, dass er den Tag erleben würde, an dem er geheilt ist. Kommen wir zur Biene des Meeres. Biene
1: des Meeres, die fliegt durch Wasser. <lacht> naja, das ist
5: eine Krebsart, die Pflanzen im Meer befruchten kann. Eigentlich dachte man, nur Tiere an Land können Pflanzen bestäuben. Also klar, natürlich die Bienen, aber auch Kolibris und Fledermäuse, die tragen Pollen von einer männlichen zu einer weiblichen Pflanze. Und jetzt haben Forschende extrem kleine Krebse beobachtet. Die sind nicht größer als Ameisen und die verstecken sich gerne in dicht verzweigten, buschigen Rotalgen. Und wenn so eine männliche Rotalge Spermien aussendet, dann kleben die am Körper dieser Mini-Krebse fest. Hm. Und bei Kontakt dann mit einer weiblichen Alge lösen sich die Spermien wieder und bestäuben die Eier der Rotalge.
1: Wenn die so winzig sind, nicht größer als Ameisen, kann ich mir vorstellen, ist es schwer zu beobachten.
5: Genau, also diese Krustentiere sind wahnsinnig klein und das Sperma ist noch viel kleiner. Das kann man sogar nur unter dem Mikroskop sehen. Also wahrscheinlich gibt es diese Unterwasserbefruchtung schon viel länger als an Land. Aber bisher konnte das halt niemand belegen. Mhm. Zum Schlupf, jetzt hüpfen wir vom Sprungbrett ins kühle Wasser. Aber Vorsicht, das kann auch blöd ausgehen. Wenn es
1: zu seicht ist, zum Beispiel? Nee, nee,
5: da geht es jetzt eher um die Höhe. Also Forschende in New York haben mit Dummies getestet, wann es gefährlich wird. Okay. Mit dem Kopf voraus wird es ab acht Metern kritisch. Da können Rückenmark und Nacken einen heftigen Schlag abbekommen. Und da muss man sich dann schützen. Wie geht das? Also was hilft, ist, wenn man die Arme nach vorne tut. Das schützt ein bisschen. Ab zwölf Metern ist aber auch das riskant. Das, da kann dann das Schlüsselbein brechen. Und mit den Füßen voraus, da klappt es meistens so bis 15 Meter Höhe ganz gut. Sofern man beim Runterspringen nicht kippt und aus Versehen einen Bauchplatscher macht. <lacht> Ja, Profis überstehen größere Höhen, weil sie optimal ins Wasser eintauchen und natürlich die richtigen Muskeln anspannen. Der Weltrekord beim Sprung mit den Füßen voran liegt bei 58,8 58 Meter. Meter, also ja. richtig weit. Tiere sind uns trotzdem überlegen, weil sie keinen Genickbruch riskieren, die wissen besser, was ihnen gut tut. Oder sie sind besser ausgestattet. Der Bastölpel zum Beispiel ist ein gänsegroßer Meeresvogel. Der hat dicke, eine dicke Federschicht am Hinterkopf. Und der Aufprall ist dann nicht so heftig, wenn er bei der Jagd blitzschnell, Kopf voraus, dann ins Wasser eintaucht.
1: Also wir lernen, wir sollten besser mit den Füßen voran eintauchen. Das ist auf jeden Fall das Sicherste. Vielen Dank, Veronika Bräse für die Meldungen. Fast 200 Kilometer lang ist der Rhein-Main-Donau-Kanal. Der ist unter großen Protesten von Umweltschützern gebaut worden und vor 30 Jahren war fertig. Er verbindet das Donaudelta mit der Rheinmündung, kurz gesagt das Schwarze Meer mit der Nordsee. Und dieser Kanal, der erleichtert nicht nur den Schiffsverkehr, er ist auch eine beliebte Reiseroute geworden. Und zwar für Arten aus dem Schwarzen Meer. Die machen sich nämlich auf nach Westen. Und das hat Folgen, zum Beispiel für die Tierwelt im Bodensee.
6: Irgendwo in der Donau ist vielleicht schon wieder eine Art aus dem Schwarzen Meer unterwegs nach Westen. Eine andere hat schon den Rhein-Main-Donau-Kanal erreicht, eine dritte den Main und eine weitere den Oberlauf des Rheins. Seit 1992 geht das so, weiß der Biologe Dietmar Streile, Bodenseeforscher an der Universität Konstanz.
3: Es sieht eindeutig, dass seit der Rhein-Main-Donau-Kanal geöffnet wurde, dass wir verstärkt neue Arten haben, die aus dem Schwarzmeergebiet kommen. Insgesamt sieben Arten, fast jedes zweite Jahr eine neue Mittel. Das lässt schon darauf schließen, irgendwie, dass der Rhein-Main-Donau-Kanal das zumindest erleichtert hat.
6: Die Arten bewältigen die Strecke nicht nur aus eigener Kraft. Sie reisen auch als blinde Passagiere im Gefieder von Vögeln, heften sich außen an Boote oder geraten mit dem Wasser in Boote hinein. Den Rheinfall von Schaffhausen, wo der Fluss über eine 23 Meter hohe Felsstufe stürzt, überwinden sie nur auf diese Weise. Nur eine Schwarzmeerart, die Dreikantmuschel, kam bevor der Kanal fertig war. Sie musste den Umweg übers Meer machen, im sogenannten Ballastwasser, mit dem große Schiffe ihr Gleichgewicht austarieren und kam von der Nordsee den Rhein hinauf. Einwanderer aus dem Schwarzen Meer fühlen sich offenbar im Bodensee besonders wohl. Seit es den Kanal gibt, machen sie die Hälfte der neuen Arten aus. Zum Beispiel war es
3: vom Höckerflohkrebs, das 2003 zum ersten Mal im Bodensee gesehen wurde, dass eine andere Flohkrebsart quasi so gut wie verdrängt hat.
6: Welche Folgen das langfristig hat, weiß man noch nicht. Die Donau-Schwebgarnele 2005 im See entdeckt, wird gern von manchen Wasservögeln gefressen. So erleichtert sie ihnen die Überwinterung nördlich der Alpen. Wie gut sich der 2020 entdeckte Süßwasserborstenwurm einleben wird, ist noch nicht bekannt.
3: Die Invasionsbiologen, die sprechen ja von der 1 zu 10-Regel. Von 10 Arten, die in Gewässer transportiert werden entweder natürlich oder durch den Menschen, kann eine Art sich gewissermaßen etablieren. Und von 10 Arten, die sich etablieren, dann wird eine Art im Schnitt dabei sein, die wirklich einen großen Einfluss hat.
6: Eine von 100 also. Bisher sind im Bodensee erst 33 neue Arten aus dem Schwarzen Meer und anderen Gewässern bekannt. Aber eine macht schon große Probleme. Die Quaggermuschel. Ob sie über den Rhein-Main-Donau-Kanal aus dem Schwarzen Meer kam, ist nicht ganz sicher. Sie ist besonders anpassungsfähig, sagt der Gewässerökologe Pete Spark, der das internationale Forschungsprojekt Seewandel leitet.
0: Die Quaggermuschel die kann sich auch auf weiche Substraten festsetzen und ein andere wichtige Eigenschaft ist, dass sie besser mit niedrigen Temperaturen umgehen kann. Die verwandte Muschel, die Dreikantmuschel, die findet man bis so 30 Meter in einem See. Die Quackermuschel, die hat keine tiefe Grenzen, sieht es danach aus. So im Bodensee finden wir sie bis 240 Meter.
6: Und das ist ein Problem für die Trinkwassergewinnung. Die Ansaugrohre wurden extra tiefer gelegt, aber nur auf maximal 70 Meter. Es
0: sind zwei, drei Leute permanent damit beschäftigt, um die Anlagen und Quackermuscheln zu reinigen, um zu vorkommen, dass die Larven im Verteilsystem kommen. Weil wenn man einmal Quackermuscheln im Verteilnetz hat, dann hat man ja gar keine Chance mehr.
6: Dann verstopfen die Rohre. Die Massenausbreitung der Quackermuschel hat allerdings auch Folgen für den Nährstoffhaushalt des Bodensees, sagt Dietmar Streile.
3: Jeder Organismus besteht natürlich zum bestimmten Prozentsatz aus Phosphaten und es ist absehbar, also wenn es wirklich so ist, dass der ganze Bodensee mehr oder weniger flächendeckend durch diese Muscheln besiedelt wird, dass da einfach eine Menge an Phosphor dann in diesen Muscheln gespeichert ist.
6: Dann fehlt dieser zentrale Nährstoff allen anderen Lebewesen im See. In den USA beobachtet man bereits, dass der Phosphatgehalt der großen Seen sinkt. Dort wurde die Muschel ein paar Jahre früher eingeschleppt. Die Netze der Bodenseefischer könnten in Zukunft also noch häufiger leer bleiben, weil Fälschen und andere Fische nicht genug Nahrung finden. Aber wenn eine Art wie die Quaggermuschel erstmal eingeschleppt ist, kann man nichts mehr dagegen tun. Und die nächsten Arten sind schon unterwegs.
1: Reisende im Rhein-Main-Donau-Kanal, die man vielleicht so nicht erwartet hat. Renate L. berichtete. Und soweit war es das vom IQ-Team für heute. Stefan Geier war Mikrofon.